0: Bienvenidos al podcast NUNANMAR.
1: Nuestra visión terrenal. ¡Hola! Hola. Somos andre
0: y Marcus.
1: Y con este podcast queremos mes a mes llevarte de viaje con nosotros. Un viaje por y para nuestro planeta Tierra. Compartiremos contigo nuestra visión terrenal desde tres perspectivas. La latinoamericana, la europea y la africana con el fin de despertar nuestra conciencia humana para crear y vivir una nueva percepción de desarrollo y con ella, una nueva relación con nuestro planeta.
0: Trataremos temas como el gran desafío climático y asimismo grandiosas soluciones como la agroecología a nivel mundial. Además, descubriremos juntos la vida en Malawi, las bellezas y los desafíos de este pequeño país africano en el que estaremos viviendo tres años. ¡Acompáñanos!
1: Antes de empezar, nos gustaría informarte que algunas partes de este video y audio podrían mostrarse inestables. Los cortes de luz diarios y la débil conexión a internet en Malawi dificultan la grabación del podcast, pero pueden estar seguros de que hacemos lo mejor que podemos para ustedes. ¡Disfrútenlo!
2: Hola, queridos amigos y amigas. ¡Qué gusto tenerlos de nuevo con nosotros! Gracias por sus comentarios y sugerencias que tendremos en cuenta para este episodio y para el futuro de este podcast. Mi nombre es Timo Lemke y en este episodio seguiremos hablando de las primeras impresiones personales de Andrew y Marcus en la ciudad de Blantyre, en Malawi. En concreto, hablaremos de la búsqueda de vivienda, de los retos que esto conlleva y, en general, sobre la situación en la que viven los malavianos. Marcus también nos informará sobre su trabajo en las comunidades rurales. Por supuesto, también queremos conocer el progreso ...del conocimiento del Chicheva. Así que, comencemos. Hola André, hola Marcus. Hola
0: Timo, y hola a todos.
1: Hola, hola a todos. Es un gusto otra vez estar aquí con ustedes.
2: Un gusto saludarles. Cuéntenos de su búsqueda personal de vivienda en esta ciudad desconocida. ¿Cómo lo han logrado?
0: Bueno, desde el principio tuvimos tres criterios. Eh, número uno, que la casa esté cerca de mi trabajo... Número dos, que, el, eh, que la casa esté cerca de la escuela de Luna y que tenga un jardín más o menos grande donde podemos experimentar con diferentes plantas y cultivar verduras. Bueno, y ya estando en Alemania, realicé una primera búsqueda en internet para chequear el mercado inmobiliario y en Malawi preguntamos a toda la gente de nuestro entorno incluyendo la, la gente de mi trabajo, que nos mostraron algunas casas, sobre todo cerca del trabajo. Entonces, uh, en ese barrio, ah, por cierto, eh, lo, los agentes inmobiliarios gestionan las casas aquí en Malawi por barrio. Entonces, estábamos buscando primero en, en el barrio de Empingui, que es un barrio indio, y, por cierto, también hay muchos hindúes o muchos indios en Malawi porque en el siglo XVIII migraron como hasta 8.500 familias y ya tienen mucho tiempo aquí en, en Malawi. Aunque solo representen un por ciento de la población, eh, desempeñan un papel esencial en la economía malawiana a través de sus negocios. Bueno, en, en el barrio de mi trabajo, en, en Pingui, hay casas muy grandes y muchas mezquitas, y es porque la mayor parte de la población proviene de la India, muchas veces son budistas o musulmanes, y entonces sí caracterizan eh, partes de la ciudad también. Y, y lo curioso es que mucha gente cree que André también proviene de la India, y no solo los eh, hindúes piensan eso, sino también los malavianos Que ellos son una cierta burbuja de la, de la sociedad, porque, bueno, como son tan pocos y muchas veces dominan los negocios y, y tienen la mayor riqueza o la, la mayor parte del dinero, eh, manejan bastante la economía. Bueno, y como suele ser al final encontramos nuestra actual casa a través de contactos de la escuela de Nuna. Y es un barrio que se llama BCA Hill, donde vive la mayor parte de, la, de los expatriados y sobre todo la, los azungu, la gente blanca como yo. Que aquí en BCA Hill hay casas más pequeñas con grandes jardines. Entonces eso sí nos gustó y entonces aquí terminamos en, en BCA Hill
2: que tienen una casa con un jardín. ¿Ya, ya tienes uh, algo cultivado en tu, en tu jardín?
0: Sí, como ya llevamos cuatro meses aquí, ya, ten, ya tenemos diferentes hierbas aromáticas y tomate de árbol. Eh, experimentamos con, con muchísimas plantas. Aquí hay bambú, aquí hay, hay mucha diversidad, sí.
1: Sí, eh, otro criterio que se sumó a la búsqueda, eh, o sea, que se sumó durante la búsqueda fue qué tan fi fiables son los dueños de casa o las dueñas de casa, pues eh, en Malawi eh, se bien, se avecina la, la estación de lluvias y ya que son súper, súper fuertes las lluvias, las casas necesitan constantemente de reparaciones y es importante la fiabilidad de los dueños de casa que normalmente no es tan alta y eso también nos advirtieron. Entonces fue, fue también uno de los criterios eh, por los que nos decidimos por la casa en donde nos quedamos ahora. Pero también les queríamos contar que visitamos un barrio que se llama Chigumula, eh, no muy lejos de aquí, en el que solo viven malawianos de ingresos medios y bajos. Era una casita así súper bonita y también tenía un jardín pequeño. Y la verdad, esto habría sido suficiente para nosotros <coughs> y en la... Y en esta casita también nos sentimos súper bien. Pero um, al final no fue una opción porque estaba un poco lejos del trabajo de Marcus sobre todo y también de la escuela ya que queremos ir al trabajo y a la escuela en, bicic en bicicleta o caminar. Entonces no, no fue una opción. Además, era, eh, sí era una opción interesante porque habrías, habríamos sido la única familia Sungu, como ya explicó Marcus. Son, Asungu son los extranjeros, eh, principalmente los extranjeros blancos, y mmm, habríamos sido la única familia Asungu, la familia extranjera que habría re residido en ese barrio. Y a nosotros nos habría encantado, porque así habíamos ya logrado ese primer paso que queremos tanto. Nuestro gran deseo es integrarnos culturalmente en, en este país, ¿no? Y conocer mucho más de la cultura de Malawi. Pero al mismo tiempo, eh, nos aconsejaron muy curiosamente que no nos mudáramos ahí, que a, hubiésemos sido la única familia extranjera y que nuestra seguridad no, no estaba completamente garantizada, y etc. Entonces fue como que un poco raro escuchar eso y también nos dimos cuenta que en todos los barrios donde viven personas eh, de Malawi con ingresos medios y bajos no hay nadie eh, extranjero. Eso nos dimos cuenta mucho, que no hay ese intercambio cultural entre Asungus y malawianos en los barrios más sencillos, o sea, es casi nulo eso. Y um, otra cosa de la cual nos dimos cuenta mientras estábamos buscando casa fue que um, al lado de la casa en sí hay una casita al lado que son los llamados servant quarters, que es donde viven las personas eh, que ayudan con, el, con los diferentes servicios domésticos. Um, o sea, una vivienda para los empleados, ¿no? Eso fue súper nuevo para nosotros, no lo conocíamos de Europa, eso todavía eh, hay, creo, en Brasil, un poco. Eh, yo lo conocía de América Latina, pero como que algo te hace muchísimo tiempo, eh, lo conecto un poco con la época colonial, así que sí fue un poco chocante eh, vivir esta realidad y saber que esto aquí todavía sigue siendo, eh, sí, parte de la realidad de este país, ¿no? Entonces, la familia que vivía en esta casa antes de que lleguemos nosotros tenía siete empleados, cuatro guardias, un, una eh, eh, persona para el, el servicio doméstico, otra persona para el jardín y otra persona me parece que era para cuidar los niños, ¿no? O sea, uh -huh. sí, pero eran siete. Y nos preguntaron antes de irse si, si es que podíamos of seguir ofreciéndoles trabajo a estas personas. Y claro, nosotros estábamos bastante abrumados al principio porque eh, por un lado sabíamos lo difícil que es la situación ahorita alrededor del mundo y sobre todo en un país como, Mal como Malawi que es tan pobre. Y por otro lado, también era como que una gran responsabilidad de encargarnos de siete personas eh, que trabajen a tiempo completo y también era un factor económico, obviamente, ¿no? Eh, y que nos tengan también como su única fuente de ingresos. Bueno, al final decidimos ofrecer trabajo a cinco personas, tres guardias una ayudante doméstica y un jardinero, y estas personas trabajan eh, a medio tiempo y así tienen la oportunidad de encontrar otro trabajo en, la, en, la, en su tiempo libre o simplemente tener más tiempo para sí mismas o para su familia, ¿no? Que nos parecía mucho más como justo. Y aunque no es fácil, tuvimos la oportunidad de, de conocer un poco más de estas personas y... Eh, también darnos cuenta de su realidad, ¿no? De la realidad que viven, que viven aquí. Y aunque hasta ahora no han aceptado la invitación a comer con nosotros, <ríe> prefieren comer siempre entre ellos. Y También porque comen algo específico malabiano. Eh, igual yo les he invitado a comer eso, pero siempre deciden que, que no. Así que, ya. Yeah, igual creo que no hay duda de que en algún momento sí podamos comer juntos. Y aquí se dice pangono, pangono. O sea, poco a poco.
2: <ríe> Yo entendí que tienen tres guardias. Uh, cuéntenos de la seguridad. ¿Su casa está siendo vigilada las 24 horas del día?
0: No, nuestra casa solo es vigilada 12 horas durante la noche. Y normalmente aquí durante el día no es necesario tener un, un guardia porque la gente aquí se conoce en este barrio. Así que la gente... No se atreve de entrar en otras casas o, o subir los muros, atravesar los muros de, de las casas.
1: Sí. Antes sí, esta casa fue vigilada todo el tiempo, cuando vivía la, la otra familia. Pero nosotros nos dimos cuenta de lo que acaba de decir Marcos, entonces decidimos decirle al personal de seguridad que solo trabaje en la noche. aunque Y por eso ellas se turnan este trabajo, ¿no? En Blantaya parece que hay guardias de seguridad por todas partes, en realidad, y las casas tienen puertas de seguridad en dentro de la casa, o sea, puertas de, de metal dentro de la casa, separando algunos de los, sobre todo la parte donde uno, donde uno duerme. <coughs> Sin embargo, o sea, yo diría que hasta ahora ten, teníamos una cierta y agradable, cierto y agradable sentimiento de seguridad, ¿no? En Malawi. Al contrario que en Nicaragua, porque ahí sí sentía yo, por lo menos la, eh, tenía el presentimiento de que tengo que tener más, de que tengo que estar más atenta todo el tiempo. Obviamente no se puede salir aquí tampoco después de la puesta del sol, por ejemplo, o todo el mundo te recomienda uh -huh. comprarte un perro, o tener un perro, adoptar un perro. Es eh, simplemente tener el perro. Y cuando nosotros caminamos en la calle siempre como somos a sungo, o sea, extranjeros siempre, siempre nos están... No hay muchos extranjeros, entonces siempre nos están observando, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es algo que también influye en el sentimiento de seguridad, pero en general habíamos estado bastante tranquilos hasta justo hace dos días que se metieron dos personas, dos hombres, al jardín y se acercaron a la casa y el guardia con el perrito, bueno, actuaron y ya se fueron las personas. Pero sí fue como que el momento en donde dijimos, ok... Eh, sí, tenemos que tener más cuidado y es muy importante no confiarse, ¿no? Sí.
2: Uh -huh. Sí, wow. Um, no parece uh, fácil esta nueva experiencia. Uh
1: -huh. Pero
2: me imagino que aprendieron mucho también con eso. Wow.
1: Sí, sí, seguro. <risa> sí, sí,
0: todos los días aprendemos algo.
2: Sí, bueno.
0: Aunque sea una palabrita en chicheva. <risa>
2: Y bueno, mi, mi, mi pregunta sería ahora con el tema de la movilidad. ¿Cómo van a la escuela y al, y al trabajo?
0: Bueno, solemos, bueno, yo suelo moverme en, en bicicleta y traigo la luna, llevo la luna a la escuela y después sigo al trabajo. Y después André la recoge a pie.
2: Sí. Y bueno. Aquí ¿Ya? también podemos ver un, un video uh, donde vemos a, a ti montando en una en una bicicleta y Nuna está ahí sentada encima.
0: Sí, sí. es una, una bici vieja de correo porque ahí puedes ver la cesta enfrente donde lleva a la Nuna. Entonces vamos y a ver estoy cómo... Bajando bajando la ah, entrada y, bueno, se puede apreciar un poco el jardín, se sí, ven algunos árboles sí. y, y un camino asfaltado que sale hasta la calle. Y estamos viviendo en un pequeño cerrito también, entonces ahí tenemos una brisita y, bueno, sí, estamos felices, se puede decir
2: aquí. Bueno, perfecto. <risa> Entonces, la, la próxima foto que nos trajeron es aquí, vemos a la Nuna caminando a la escuela o de la escuela a la casa, me imagino. Sí, y sí, exacto. Se ve una, una calle y dos gallinas.
1: Sí, es una calle asfaltada y Nuna y yo estamos yendo, como quien dice, por la vereda eh, que es de césped y al fondo se ven esas dos gallinas que son de los vecinos y mmm, ahí viven 18 familias, ellos viven directamente al frente de nosotros y son 18 familias y... Mmm, Estamos en la casa donde vivimos, es justo en la frontera entre las casas grandes y las casas pequeñas del barrio. Y experimentamos diariamente la brecha entre los, eh, las personas privilegiadas y las personas no privilegiadas, todos los días. Entonces, solo por ponerles un ejemplo, los vecinos de al frente viven eh, en la misma superficie que nosotros vivimos, o sea, el mismo, eh, el mismo tamaño de terreno. Pero aquí nosotros vivimos solo dos familias, o sea, nosotros y la persona de servicio, dos familias. Al frente viven 18 familias y estas 18 familias viven de forma muy sencilla. Es como, como se vive en realidad en el campo, o sea, cocinando al fuego, eh, sacando agua subterránea de un pozo, lavando ropa a mano y cultivando maíz, que es súper importante y que es casi lo que la mayoría de Malauia nos imagina. Eh, hacen eh, uh -huh. sí
2: bueno entonces uh, conocieron ya un poco su barrio uh, aquí tenemos también una, una foto quizás puedes explicar qué vemos aquí uh
1: -huh. ¿quieres explicarte? Eh,
0: se ve como un, una vista panorámica a nuestra casa y a las casas vecinas y pues como ha descrito Andre que enfrente viven esas 18 familias, se pueden ver sus, sus jardines o el, la parte donde cultivan el maíz y frijoles y otras cosas. Ahí por la parte de la derecha se puede un poco ver la casa con un techo verde y... ¿Y algo más que querías añadir?
1: Sí, bueno, sobre todo esta, eh, como, como se puede ver ahí, no sé, bueno, no sé si se puede ver, pero hay una pequeña plantación de maíz, ¿no? A la izquierda, eh, directamente a la izquierda, donde viven las 18 familias y en donde está un montón de árboles, casi no se ve nuestra casa, pero está al frente y a la derecha otro vecino, ¿no? Que ahí también viven, creo que ahí viven como cinco familias o algo así, pero sí, estos son nuestros vecinos directos. Sí, y un y solamente una calle divide estas eh, dos realidades, ¿no? Las casas un poco, no tan grandes, pero con jardines gigantes y eh, familias viviendo en casas mini, mini, mini pequeñitas y usando su jardín para cultivar cosas y poder ser autosuficientes porque no uh -huh. tienen mucho dinero.
2: Sí, Malawi es uno de los países más pobres de África. Aquí tengo una página web que muestra la, la pobreza. Uh -huh. Y aquí en Malawi tenemos una pobreza del 50% que viven en... ¿Cómo se dice? Ex pobreza extrema en por Pobreza extrema,
0: por... o sea, menos de un dólar noventa al día, ¿verdad?
1: Sí. Exacto, la mitad de la población, ¿no?
2: ¿Cómo viven ustedes esta realidad?
0: Bueno, existen diferentes realidades en Malawi, la urbana y la rural. En el campo, en las comunidades rurales o las aldeas, los malavianos viven casi sin dinero, pero hay mucho comercio. El alimento principal es, como había mencionado André, el maíz, la papa dulce y la papa, y diversas verduras de hoja, como hojas de mostaza, calabaza y frijol, pero también muchas otras, y a menudo se refinan con harina de cacahuete o de maní. La mayoría de la gente vive con un euro o menos al día, en mi experiencia. La tasa del SIDA es algo inferior al 12% a nivel nacional y además la atención médica es insuficiente o inadecuada. Las mujeres suelen estar incluso más desprivilegiadas que los hombres y según el informe de la OCDE del 2019, el 27% de las niñas menores de 18 años están casados a la fuerza y el marco jurídico de los derechos humanos de la mujer es inadecuado todavía.
1: Sí, es una... Una realidad que hace que mucha gente también salga de las aldeas y venga a la ciudad para buscar un trabajo y poder enviar, más que enviar dinero a las aldeas es poder comprar cosas, sobre todo comida, para llevar a las aldeas. La mayoría de la gente que, que vive en la, en la ciudad va al trabajo a pie, la mayoría camina. Los que pueden permitirse una bicicleta son personas normalmente que ya tienen un estatus económico más alto entonces van en bici otras en moto y eso ya es mucho y bueno, un auto un carro es inimaginable para esta parte de la población en la ciudad se vive en la parte de, se vive en parte también la cultura de las aldeas o sea, del campo en las afueras de la ciudad sobre todo pero también en medio de la ciudad se forman pequeños pueblos urbanos por decirlo así eh, como el nuestro de al frente, con estas 18 familias que viven como en el campo.
2: ¿En, en qué medida tienen contacto con estas uh, 18 familias? ¿Y cómo sabes que son 18 familias?
1: Bueno, ya hemos eh, entrado en contacto con ellos, ¿no? Ya hemos hablado y ellos tienen un puesto de verduras. Venden verduras, entonces compramos ahí de vez en cuando nuestras verduras. Como, como son nuestros vecinos y principalmente hablan Chichewa, entonces ahí podemos también <ríe> perfeccionar o practicar nuestros conocimientos de Chichewa. Y ya que han avanzado un poco estos conocimientos, entonces vamos allá a comprar en Chichewa. Y ahí conversando con ellos les pregunté cuántas familias viven ahí. Como son nuestros vecinos, entonces nos interesa mucho conocerlos mejor y con el paso del tiempo también construir una amistad o quién sabe, como una comunidad. Se nota mucho que nadie extranjero va a comprar ahí, o sea, la mayoría de clientes son de, de Malawi, malawianos. Y se nota mucho este poco contacto con, con la gente extranjera o la gente blanca porque, y también la gente india, porque un par de veces incluso los bebés lloraron cuando yo les, les quise saludar así, ¿no? Es como que se asustan de, de ver a alguien tan diferente. Y no me pasó una vez ni dos veces, sino algunas veces. Entonces, como que mi teoría creo que cada vez se, se confirma más. Pero exactamente queremos eso, reducir esta brecha entre el, los privilegios. Y, y eso solamente se hace a través del contacto, de un real contacto con estas personas en su idioma. Y hacerles saber que para nosotros, y yo estoy segura que pa para ellos tampoco el dinero juega ningún, ningún papel en esta relación que tenemos, ¿no? Y eso es como nuestro gran deseo.
2: Y sí. estoy curiosa de ver cómo se desarrolla ese, ese deseo. Y quizás nos puedes <risa> uh, explicar qué, qué vemos aquí um, en esta foto, que vemos.
1: Ah, sí. Uh -huh. Ese es el, el, el pequeño puesto de verduras que tienen. Entonces, bueno, lo que más vende es siempre hay tomates, cebolla y las eh, hojas de, la que habló, de las que habló Marcos, que es lo que consumen los malabrianos a diario, que son hojas de calabaza, ¿no? ¿Qué más era? Hoja de mostaza. De, de mostaza también. Y estas papas dulces, camote, que están al frente, ¿no? En, en el suelo. Estas papas al frente se, se consumen sobre todo en el desayuno, con un té, que es muy típico de aquí. Y bueno, el, la harina de maíz que se hace como un puré de harina de maíz, se, se come con, un, con una salsa de tomate y con estas hierbas. Eso es como que la, la alimentación diaria aquí. También venden un poquito de pescado seco, unos pescados chiquititos, unos más grandes también, pero siempre secos, llenos de sal. Y atrás del, del puesto de verduras se puede ver, las casitas, ¿no? Bueno, un poquito se puede ver las casitas, pero ahí están las 18 casas. Les pregunté si es que podía tomar esta foto y si, si estaban contentos de uh -huh. que lo hiciera.
2: Qué bien. Y, Marcus, ¿ya has visitado algunas comunidades de aldeas? Cuéntanos tus primeras experiencias, por favor.
0: Bueno, yo trabajo... Primero quiero explicar eh, dónde trabajo. Es una ONG que se llama CART, Churches Action in Relief and Development. Y en este proyecto fomentamos la transición agroecológica. Queremos mejorar las prácticas agrícolas de los pequeños campesinos en Malawi y mejorar su soberanía alimentaria. Y, bueno, por lo menos la seguridad alimentaria, las dos cosas, ¿no?, que también se hay que diferenciar. Y esto para lograr mejorar la resiliencia rural, o sea la vida del campo. Y he visitado a cuatro distritos en el sur y el centro de Malawi para conocer el personal local de CART y también para conocer a las comunidades de campesinos y así tener una idea de de su vida y de sus desafíos. Y el enfoque del proyecto es el mejoramiento de las prácticas agrícolas, como acabo de decir, igual como fortalecer el espíritu empresarial, por ejemplo, en la cría de animales, de pollos, de cerdos, sobre todo. En general, queremos motivar a la gente para que utilice los recursos locales que a menudo se desechan o incluso se queman, como la casca de Cáscara de arroz o la paja para la producción de, de compost. Y también agrandar rotaciones de cultivos. Eh, otros temas son cultivos mixtos, sistemas silvapastorales, agroforestales, para mencionar algunos.
2: Bueno, para los que no conocen estos términos, puedes explicarlos, por favor.
0: Sí, como no. Por ejemplo, la rotación de tres unidades de maíz, cebolla, cebolla sería una típica de aquí del campo, aunque es bastante monótono. Mejor sería una rotación de siete unidades y usar distintas familias de plantas. Por ejemplo, la papa y el tomate provienen de la misma familia, entonces hay que evitar eso. El cultivo mixto es un, ya, un término general para diversificar plantas y eliminar los monocultivos, que aquí existe mucho maíz o papa dulce. Y para ello podemos emplear cultivos perennes como arbustos, árboles, incluyendo leguminosas, ya que ellas fijan nitrógeno en el suelo y, y así mejoran la fertilidad del suelo y cultivos anuales en el mismo espacio. Eso queremos lograr. Y esto garantiza la resistencia ecológica y requiere menos insumos externos como fertilizantes minerales o pesticidas químicos sintéticos. Eso para resumirlo un poco.
2: Entonces también nos trajiste un par de fotos. Vamos a verla.
0: Ajá, sí, correcto. Primera. Bueno, aquí se ve una foto en Emchinji, sí. una un distrito al occidente del país y se pueden ver grupos de mujeres que han construido estanques para criar chambo que viene de, de la familia de los cíclidos, la misma familia de la tilapia. Y aquí el gran desafío es, ya pueden ver que no hay muchos árboles, es de de optar por plantar más árboles, convencerlos de, de alguna forma para plantar más árboles y así proteger el suelo, sobre todo en este caso, porque es un pántano, entonces aquí no se tenían que esforzar mucho para acumular piscinas o estanques de agua. Y bueno, la razón por la que no plantan árboles es porque hay aves de presa que a veces cazan peces y entonces están convencidas de que eso pone en peligro a su fuente económica. Uh -huh. Sí, bueno, también traje otra imagen. Aquí podemos ver una, ya un grupo, una comunidad con que acabamos de hablar en esta casa comunal a, atrás, en el fondo, y yo también ahí estoy parado en, atrás y alrededor está una buena parte de la comunidad con su famoso Fumu, que es el líder de la comunidad aquí acostado enfrente del grupo, poseando, orgullosamente, posando. posando orgullosamente. Y siempre se nota que... La gente te recibe con mucha alegría y la expresa, le encanta expresar esa alegría con cantos, bailes y aplausos, como también vamos a ver en un pequeño video al final. Pero primero también les traje otras fotos. Una foto aquí de Ensanche se llama, que queda en el extremo sur del país. Y aquí podemos ver el, una persona... Eh, que trabaja local eh, en CART, y estamos parados en un jardín de, de un pequeño campesino que nos presenta orgullosamente sus grandes papayas uh -huh. aún inmaduras, aún verdes, y en el fondo se puede ver ajonjolí o sésamo que se está secando. Entonces eso también representa una fuente económica para ellos, la, la venta de ajonjolí. Bueno, aquí en la última foto que traje es otra foto de ensanche. Se puede ver un campo de cultivos hortícolas de una comunidad y se, aquí se riega con la ayuda de una bomba solar. Las parcelas casi cuadradas o rectángulas que se pueden ver se inundan para así regar los cultivos y como yo les dije que no hay mucha rotación de cultivos, hay mucha cebolla, cebolla, maíz, cebolla, cebolla, maíz, se pueden proliferar hongos y otras enfermedades que al final también les afecta económicamente y no pero no es tan fácil de optar por una, una rotación de cultivos más amplia. Entonces, esta es el, digamos, la misión de los próximos años, de también identificar prácticas sostenibles y, y, y hablar con los campesinos para que de alguna forma lo adopten. Bueno, y entender su realidad también, es súper importante, sobre todo en su lenguaje en, en Chichewa Entonces me alegro ya de enseñarles el video. Que este video se, se hizo en Mulanche, un distrito en el este del país, en el, el extremo este. este
2: y bueno, video y vamos a ver tú, a las. Tú, las personas a cantar, bailar y aplaudir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. <tose> ok, wow, suena... Suena muy lindo. Sí.
0: sí, es un espectáculo de la alegría campestre, como yo la llamo. Y, y es un acto de bienvenida que hacen para los alendo, para los huéspedes que llegan a su comunidad. Sí. Entonces y es súper lindo.
2: Quizás po podemos sí. describir un poco qué, qué vemos, um, porque veo un gran árbol que... No se ve mucho en, en las otras fotos. ¿Qué nos puedes decir?
0: Sí, hay muy pocos árboles grandes en Malawi. Desgraciadamente se talan bastante. Y este es un árbol antiguo. O sea, ya tendrá unos 60 años por lo menos. Y es importante porque dona mucha sombra. Y como el sol en, en la mayoría... De, de la, en, la, en el mayor tiempo del año pega muy fuerte eh, está bienvenido un poco de sombra y en este caso es un árbol de mango que entonces también da bastante alimento muchas frutas ricas
2: y yo entendí que ese um, ahí alrededor del árbol, árbol se reúnen cuando reúne el, el pueblo así es
0: Ajá, exactamente, es la parte central donde tienen sus reuniones, sus, son cano, se llama en Chicheva, donde se reúne todo el pueblo.
2: Bueno, por último, ¿podrían decirnos algo en Chicheva? O claro. ¿qué progresos ha hecho desde el último episodio? <risa>
1: Sí, es verdad. Podríamos decir entonces el saludo estándar que aprendimos el capítulo anterior, el episodio anterior. Y después le voy a preguntar a Marcus dónde vive y si es que está feliz. ¿Dónde vive? ¿Ok? Dale, por eso. Mulibuanchi.
0: Ndiliwino, kayaino.
1: Inensom diliwino. Zikomo. cómo?
0: Ndi cómo con Billy.
1: Mumakala kuti.
0: Ndi ku BCA.
1: Muma zangalala kumeneko.
0: zangalala kuambiri, ambiri.
1: Sí, zangalala significa ser feliz o estar feliz. Eso se pueden eh, memorizar para ya aprender también un poco de Chichewa. Y eso es lo que le preguntó a Marcos si está feliz donde está viviendo, y él dijo
0: que sí, que, que estoy feliz porque. Tenemos muchos árboles en el jardín.
1: Sí.
2: Bueno, son impresiones muy interesantes los que, las que han traído. Yo quiero conocer más de sus historias. ¿Qué podemos esperar del tercer episodio, por favor? Quizás nos pueden decir.
0: Eh, bueno, vamos a hablar un poco de mi trabajo otra vez y también vamos a enfocarnos en la comida típica de Malawi. Y también una situación del mercado vamos a mostrar y explicar un poco. Así que sí. me alegro de, de verlos otra vez la próxima vez.
1: Sí, vamos a llevarlos con nosotros al mercado en Malawi para que vean también cómo, cómo se vive eso aquí. Y, así que quédense conectados con nosotros. Este va a ser el último capítulo donde contemos mucho de sobre estas experiencias personales, después ya vamos a cambiar hacia los temas específicos, por ejemplo, movilidad, eh, por ejemplo, eh, cómo se trata el tema de la basura, etcétera Y muchas cosas diferentes que hay aquí también. Así que esperamos haber podido conectarlos, aunque sea un poquito, con la realidad de este país, Malawi. Nos alegraríamos muchísimo... Si es que nos siguen en nuestros canales de social media, o sea, ¿cómo se dice social media en español? Redes sociales, en uh -huh. nuestras redes sociales que tenemos Instagram, Twitter, Facebook y bueno, el, el video en YouTube también. Si es que quieren ver con sus propios ojos las, las fotos que Marcus ha traído esta vez y yo también, pueden también verlo en nuestro canal de YouTube. Estamos emocionados de verlos la próxima y gracias por estar con nosotros. También chequeen nuestra página web, obviamente. Sí,
2: verdad, la página web nunalmar.com y dale like si te gustó este video. No dudes de escribirnos tus comentarios, críticas constructivas y yo digo hasta pronto. Ciao, ciao. Chao, chao. Chao.